0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Yo soy Ariadna Suárez.
1: Y yo, Daniel Hermosillo.
0: Hoy también venimos muy contentas porque Ari... Nuestra tercera voz no necesita ni siquiera introducción. Es alguien que ya ha estado con nosotras. Es alguien muy querida por nosotras y esperemos que por ustedes. Frida se ha unido formalmente a La Pandilla Violeta, así que una cálida bienvenida, a Frida. ¿Cómo estás? Hola,
2: yo estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar de vuelta y... Uf, hoy traemos un tema, temas, estoy súper feliz de estar aquí, amigas.
1: Por si extrañaban el entusiasmo, a Frida también la pueden escuchar en nuestro episodio de Violencia en el Noviazgo y Aborto. Pero bueno, sin más preámbulos, venimos con el tema de esta semana que creemos es muy prudente y muy coyuntural por esta contingencia por coronavirus. Entonces,
0: el tema es la violencia doméstica. ¿Pero qué es la violencia doméstica? Pues según The Woman's Aid, es cuando una persona trata de controlar y de ejercer poder sobre su pareja, madre, hermana, hija, prima, roommate, etc. Pueden darse diferentes tipos de abuso, físico, emocional, sexual o financiero. En la mayoría de los casos, los maltratadores son hombres y las víctimas mujeres. Cualquier mujer en cualquier tipo de hogar puede verse afectada por la violencia doméstica.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de abuso. En primer lugar tenemos al abuso físico. ¿Qué es el abuso físico? Es la forma más tangible de reconocer el abuso, pues puede ocasionar daños físicos, en algunos casos poner en riesgo la vida de la persona. Este no siempre deja cicatrices u otras huellas visibles. Te pueden jalar el pelo o te avientan algún objeto a la cara. Si pasa esto, debes saber que estás siendo maltratada. Algunos de los ejemplos son que te empujan, te bofetean o te cachetean, te dan puñetazos, te pegan con cualquier objeto como palos o cinturones, te clavan algún objeto punzocortante, esto puede ser un vidrio un cuchillo, te amordazan, quiere decir que te tapan la boca mientras gritas o pides auxilio, evitan que puedas hablar o emitir algún sonido de tu boca, te escupen o te orinan encima, sí, te orinan encima, te pegan en cualquier parte del cuerpo, violan, empujan, rasguñan. Con esto quiero ir a una frase que he escuchado, bueno, más bien que he visto en Facebook, que dice, los hombres que golpean paredes cuando están enojados están asegurando de que vean las enormes ganas que tienen de golpearte y no se tocarán el corazón. Si ven algún hombre que cuando está enojado, si este es un novio, su amigo, su pareja, lo que sea, que está enojado, golpea la pared fúricamente, amigas, corran.
1: Si Yo te tampoco. pega, no te quiere. O sea, porque a estas alturas del 2020 sigue sí, el de, ay, no, pero es que, pues es porque se preocupa por mí, mi marido y quiere que, pues, que haga las cosas bien. Yo que estoy tonta, pues no las hice bien. Y no, muchachas. Y si a sus mamás les pasa eso, pues tampoco. Y pónganle el mm -hmm. Otro tipo de abuso es el sexual. Este se empieza a hacer una línea borrosa cuando estás en una situación de pareja porque se tiene este pues malentendido de que ya por ser parejas como formales le debes de cierta manera... Pues algún tipo de contacto sexual. Entonces, cuando existe una dinámica de control y abuso dentro de una relación y hasta probabilidad de que haya amenazas previas al abuso, estamos hablando desde que te violen y te peguen repetidamente, te desnudan a la fuerza y te violan finalmente porque te dicen que es tu deber tener relaciones sexuales con él. Cuando jamás, aunque estés en una relación de los años que quieras, es tu obligación. Si no quieres, lo hemos repetido 100 veces, no es no. También está cuando te degradan, que te violan delante de tus hijos o alguna persona que vive en la calle, que te degradan sexualmente e incluso mediante el uso forzado de pornografía dura o cualquier cosa que tú no estés completamente dispuesta a hacer, te tocan sin tu consentimiento y otra que me parece muy importante, te tocan cuando estás dormida o te violan mientras estás dormida. Y que dicen así de, ay, pues me estaba despertando eh, eh, para que me dieran ganas. No, amiga, te violó el tipo. Porque si estás dormida, no puedes consentir.
0: Y hay que recalcar sí. que la violación dentro del noviazgo y dentro del matrimonio es real. Porque muchas veces es que he oído esta frase tan estúpida que tienes que cumplir como esposa o como mujer. no.
2: No, no por el hecho de ser mujeres o ser sus parejas. Como dijo Daniela, tenemos que deberles. Ah, bueno, mi deber como mujer es cumplirle de manera sexual. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Ni que yo no fuera un ser pensante con deseos y que yo tuviera libre albedrío de saber cuando yo quiero mantener una relación sexual. Y es verdad, si te tocan o literalmente te violan cuando estás dormida, no porque sea tu novio tienes que permitirlo y romantizarlo. Los novios también violan. Exacto.
1: Yo tengo una eh, O sea, es mi tía que vivía en una relación de violencia Que le ejercían violencia física Sexual, verbal y financiera El tipo El papá de mis primas No la dejaba trabajar a mi tía Después llegaba y le pegaba Si estaba algo mal hecho en la casa O si las niñas no estaban listas Y bañadas o lo que sea La forzaba a tener relaciones sexuales con él Aunque mi tía estuviera cansada O lo que sea Y aparte pues él la pasaba gritándole Eres una pendeja, eres fea si me dejas nadie te va a querer, si te vas te voy a pegar y voy a perseguir a todos los que se quieran meter contigo. Y llegó un momento en el que se normalizó mucho esto, pero o sea, ya, ya no se daba cuenta que era violencia y le, le costó muchos años salir de esa relación y empezó con cosas chiquitas. Es que es un círculo de violencia, ¿no? O sea,
0: empieza con agresiones pequeñas y ya se van a agresiones más grandes que la peor de todas es el feminicidio. Y además, está, pues vaya, el círculo de violencia donde después de que te pega, después de que te dice y después de que te viola, lo que hace es pedirte perdón, te promete que nunca lo va a volver a hacer, te trae rosas, te compra regalos y te dice voy a cambiar. Y desafortunadamente las mujeres lo creen y eso es... Una de las cosas que preguntábamos justo en Instagram de por qué pasa o por qué las mujeres no denuncian el abuso, más bien dicho, la violencia doméstica, y es por miedo porque ya lo tienen muy normalizado. Porque además hay mujeres que viven diferentes contextos socioculturales en los que vieron a sus mamás, a sus abuelas que vivieron este tipo de abuso y entonces ya lo ven como algo normal y no ven que es algo malo, que no está bien que te golpeen, que no está bien que te rebajen, que no está bien que te violenten, que no está bien que te maten.
1: Sí, la mayoría de las respuestas que nos daban era justo eso, por miedo o porque no saben que están en una situación de abuso. Y como no saben que está mal lo que les está pasando, pues, dejen ustedes lo denuncian pues ni siquiera lo identifican como problema y hacen lo que sea mm -hmm. para solucionarlo. Sí,
2: es verdad. Aparte de las Madres o tías, creo que es algo que no hemos analizado mucho, pero es entre las amigas. O sea, tú ves que tu amiga está sufriendo eso y dices, sí, amiga, date cuenta, no, como la frase, pero el día de mañana puedes estar replicando tú esas mismas actitudes sin cuestionártelo y lo dejas pasar y lo dejas pasar y de pronto... Vas viendo que tu círculo de amistades tiene problemas con abusos. Es algo de lo... Y porque ellas mismas lo viven viendo sus mamás, viven a sus tías. Entonces se, se crea un círculo donde las mujeres crecemos alrededor de situaciones violentas normalizadas.
1: Y otra cosa que quiero aclarar es que no siempre son miembros de tu familia o pareja directa. Yo tengo una uh -huh. amiga incluso en plena pandemia por COVID-19, tiene que buscar mudarse de casa porque su roommate empezó con eres una estúpida, haces esto mal, luego empezó a esconderle cosas de la casa y hace dos o tres días le empezó a orinar sus cosas ¿Qué? o sea, y de verdad, o sea me mandó videos y estaba todo el shampoo orinado ¿Qué? o sea, así horrible horrible, horrible y es una persona con la que no comparte un vínculo más allá de compartir un departamento. Y mi amiga, se, o sea, se tiene que mudar de casa sola, con todas las medidas sanitarias, que se debería estar preocupando por otra cosa, porque su uh -huh. roommate está ejerciendo violencia doméstica contra ella. Y el casero no le hace caso, ya saben, los amigos le llaman exagerada. ¡Ay, pues no te pega! Pues no, pero nada más eso faltaba. ¿Qué? No, estoy bueno.
2: en shock, lo... O sea, literalmente se está
0: portando como un perro, literal. O sea, ¿cuál es el fin de eso? Y es que muchas de este tipo de violencia es por relaciones de poder, porque el hombre quiere tener el poder a fuerzas. Me da muchísima impotencia ver tantas mujeres en situaciones de violencia y que no puedes tú hacer nada, ¿no? Más que tratar de informarlas, pero pues al fin y al cabo son ellas las que son capaces o no de salirse de ese tipo de relaciones. Es por eso que hay que darse cuenta desde antes, de sí. identificar cuándo está siendo violentada para poder salir a tiempo.
2: Exactamente.
0: Antes de pasar al siguiente, yo quiero recalcar y, y recordarles un poquito de lo que hablamos el podcast anterior, sobre que la violencia sexual también implica, que tu pareja se retire el preservativo sin que tú lo sepas, sin tu consentimiento, incluso que te pegue alguna enfermedad de transmisión sexual cuando supuestamente estás en una relación monógama o incluso una relación abierta porque Dani y yo tuvimos una conocida que su novio le pegó una enfermedad de transmisión sexual y creo ¿Y era que... Monógama?
1: No, pero tenían este acuerdo, evidentemente, uh -huh. que para prácticas con personas externas, pues, iban a tener las precauciones necesarias, y rompió ese pacto. El problema es cuando rompen pactos. Si algo, en algo quieren ser flexibles, háblenlos, hagan pactos, pero si rompen esos pactos, no hay cómo ayudarlos. Sí, sean responsables
2: efectivamente, por favor. Y no les causen daños ni físicos ni emocionales, porque no sabemos, o sea, todo el daño que puede uh -huh. causarle a ella por haberle pegado una enfer enfermedad de transmisión sexual. O sea, literalmente su vida ya cambió.
1: Y no solo su vida, o sea, por ejemplo, otra de mis conocidas que he mencionado mucho, porque es una persona muy cercana, tiene papiloma de alto riesgo, el que causa llagas, el que causa cáncer cérvico-uterino y que es tratable pero no curable. Arruina absolutamente todas tus relaciones sexuales posteriores. O sea, le terminas jodiendo la vida sexual a una persona. Algo que es tan importante llegando a, a, a cierta edad, cuando ya eres sexualmente activa, eso me refiero, que te lo arruinan por completo. Entonces, no más violencia sexual, por favor.
0: El siguiente tipo de abuso es el emocional y constituye un modo altamente eficaz de establecer un desequilibrio de poder dentro de una relación. A menudo es invisible o intangible para cualquier persona externa. El abuso emocional es tan perjudicial como la violencia doméstica. A menudo implica el abuso físico sexual o amenaza de estos mismos. Uno de los ejemplos de abuso emocional es cuando te menosprecian, te critican constantemente, te supervisan y controlan constantemente en tu uso de tu celular, te graban las llamadas telefónicas, comprueban las llamadas realizadas, te leen los mensajes de texto o correos electrónicos, te espían en casa mediante el uso de cámaras ocultas, el abusador amenaza con matar a la mujer, a sus hijos o a familiares o con matarse a él mismo y da detalles acerca de cómo y cuándo lo hará. El maltratador es violento y suele romper propiedades como el coche, los muebles, la ropa u otros artículos del hogar. También utiliza insultos y lenguaje despectivo para referirse a ti. Por ejemplo, esa cosa o oh, puta, estúpida, pendeja, cualquier tipo de peyorativo. Suele atrapar a la víctima dejándola sin llaves del coche, vaciando el depósito de gasolina o privándole del uso del teléfono. Para que así no pueda pedir ayuda. Nunca, nunca deja sola a su víctima dentro de la casa, siempre está con ella de habitación a habitación, y cuando la mujer sale, siempre va con ella. La tiene controlada prácticamente, ¿no? O sea, vigilada 100% 24-7. Secuestrada en
1: su propia casa. En su sí. propia relación. En su propia relación. Y es, ¿quién hablas? ¿Quién es ese amigo? ¿Por qué te mando mensaje hasta ahora? ¿Mm? Dímelo, ¿me engañas? ¿Me engañas? ¿Quieres estar con él? ¿Quieres estar con él? pareces una puta, eres una puta. ¿Entendiste? 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 Y así, así empieza. Ser los exacerbados. Y también, digo... Yo lo normalizaba mucho. Pero yo tuve un exnovio que me dijo que si lo dejaba se iba a morir. Y ahí sigue, el inútil ahí sigue. O sea que, ni para eso.
2: Por dos, por dos. Y lo podemos escuchar en mi participación de la violencia en el noviazgo. Porque es real esa amenaza de, ¿qué harías si rompo tu maquillaje? O entonces sea, amenaza ahí. Bien, este abuso no, es, no te deja alguna marca física. Pero emocionalmente, amigas las deja destruidas, desgastadas, sin fuerza, sin ganas, sin expectativas, sin nada. Pero es de verdad necesario reconocer todo esto y cuestionarte. ¿Es la vida que quieres? ¿Es lo que necesitas? ¿Es lo que mereces?
0: Personalmente yo veo que está mal que te pidan las contraseñas. O sea, yo, yo creo que, que eso que te invadan tu privacidad o yo he tenido conocidas que me dicen, no, pues cada cierto tiempo nos prestamos nuestros teléfonos para que veamos qué es lo que... O sea, los mensajes, las llamadas, todo eso, yo digo como de, no, mami. ¡Uy, o sea, no! Como que te exijan eso y ya está de más. Y además, una persona infiel va a ser infiel si, lo, si quiere hacerlo. O sea, si, si están en una relación donde acordaron ser fieles, donde son, son monógamos, y si esa persona quiere ser infiel, lo va a hacer. No importa si le pongas 3.500 filtros.
1: Es verdad, es verdad, Ari. Ahora. Una, un tipo de abuso del que quiero hablar, porque es muy desapercibido, es el abuso financiero. Pues es un tipo de violencia doméstica en la que el abusador utiliza el dinero o los medios económicos para controlar a su pareja. Es una técnica que el abusador emplea para ganar poder y dominancia y arrincona a la mujer en un estado de completa dependencia financiera. Entonces, pues el abusador logra que la mujer se vea forzada a elegir entre permanecer en una relación de abuso o enfrentarse a la pobreza extrema. Como la triste, porque es triste, anécdota que ya les conté, en muchas pues relaciones no solamente se le prohíbe trabajar, sino que se le reduce el dinero si se enoja. Es así de, ok, te doy tanto para que hagas de comer, pero, uy, hoy me enojé, entonces te doy menos. Y esa es una manera de controlar las finanzas del hogar, que no te dejen tener ingresos económicos propios, por miedo, esto y solamente por miedo, a que tú seas independiente económicamente uh -huh. y en cualquier momento lo puedes dejar. Eh, tienes que justificar todas tus compras, gastos, aportar los recibos, uh -huh. los, los tickets. Te prohíben comprar artículos de uso personal como toallas sanitarias o tampones. O sea, esta persona le prohibía comprar zapatos para mis primas. Te confiscan tarjetas bancarias o vacían las cuentas bancarias conjuntas. No te pasan la pensión alimenticia para los hijos o solo de vez en cuando. Esto es violencia doméstica y abuso financiero. Y vayan y levanten su denuncia de que no les están pasando la pensión alimenticia porque es penalmente castigable, te retienen dinero si no accedes a tener relaciones sexuales o incluso te da de que te amenazan, y aquí es doble, violencia sexual y violencia financiera, con que si tú no le das esos favores entre comillas, sexuales, te van a ir a contratar a una persona que esté dispuesta a hacerlos. Te niegan dinero de alimentos para ti para tus hijos y pues utilizan el argumento de la recesión económica para justificar el abuso.
2: Está cañón esto porque creo que es una de las cosas que a las mujeres las tiene como muy atrapadas en relaciones donde ya no quieren estar. Uh -huh. O sea, no me voy de estar con mi marido porque pues como nunca trabajé y no estudié, pues no la voy a poder hacer yo y tengo mis hijas, tengo mis hijos y no voy a poder hacerla y, y por eso prácticamente sigo con él. Entonces, por ejemplo, sí.
1: Todavía está muy vigente esta idea de que algunas mujeres que quieren trabajar trabajan medio tiempo y ganan hasta una cuarta parte de lo que gana el hombre para que la mujer saliendo del trabajo que salga al mismo tiempo que los hijos y ella los cuide, que es trabajo no remunerado. Entonces, dices, ay, pero tú trabajas, pues también huevona, ¿por qué no agarras a tus hijos si te largas? Pues porque gana una cuarta parte de lo que gana el hombre y aquí entran otros factores como la brecha salarial como el rol de la mujer como educadora y otros 200 problemas del sistema patriarcal que solamente refuerzan y forman una especie de ecosistema que lo único que propicia es que la mujer siga siendo dependiente financieramente pues del hombre.
0: Y luego también se puede juntar sí. con el abuso emocional, ¿no? Porque, o sea, les empiezan a decir, ah, tú no acabaste la prepa, no sirves sí para nada, no puedes hacer nada, nada más este, puedes cuidar a tus hijos y dependes de mí. Entonces, también ellas mismas interiorizan eso y dicen, no, pues es que, ¿de qué voy a trabajar? Entonces, no me va a dar para a mantener a mis hijos, no voy a poder pagar una renta, ¿a dónde me voy a ir? Entonces no les queda de otra más que quedarse en una relación abusiva.
2: Yo creo que lo que nos toca como a nosotras, como mujeres, pero también a las demás personas que nos estén escuchando, es que no tenemos ni debemos de juzgar a las víctimas. Porque es muy fácil decir esta frase, amiga, date cuenta, pues no sos pendeja, ya vete, uh -huh. pues si sí, ya sabes, pues si sí, ya sabes lo que te estaba pasando, pero es que nadie sabe el momento que está viviendo esta persona no es fácil ese desprendimiento y más cuando los mismos factores que dijimos hace rato cuando normalizaste que estas las relaciones deben ser así porque viste que tu mamá lo vivió porque viste que tu amiga lo vivió porque viste que tu tía lo vivió porque viste que tu abuela lo vivió entonces tampoco es tan fácil y tan sencillo salir de una relación abusiva y bueno hablando de una violencia doméstica menos amigas. Entonces creo que nos toca ser muy empáticos, muy empáticas con las víctimas. Están pasando por un proceso complicado. Si las quieren ayudar, lo siento, no las pendejeen, no las traten mal. Simplemente ah, pásale un número de atención psicológica, mándale información, ayúdala de ese tipo, no la ayuda en tus comentarios agresivos, pasivo agresivos, queriéndola ayudar. Si hay alguien allá afuera que está sufriendo violencia o quiere ayudar a alguien que está sufriendo violencia, les podemos proporcionar algunas líneas donde pueden marcar. Por ejemplo, el CABI, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Apoyo Legal y Psicológico, teléfonos 5345-5248 y 5345-5249. También tenemos otra que se llama Víctimatel, apoyo legal y psicológico a las víctimas de delitos sexuales 55, 75, 54, 61. Y también tenemos a DIVAC, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Atención Médica Legal y Psicológica, teléfonos 5682-7969 y 5543-4700. Tampoco olviden visitar Facebook, Twitter e Instagram de nuestras páginas oficiales porque estaremos publicando esta información sobre las líneas de ayuda, demás líneas de ayuda, para que puedan pasarla a sus
1: contactos si están sufriendo algún tipo de violencia o abuso. También cabe recalcar que basta de culpar a las mujeres por los abusos que sufran. Si una mujer está en una relación de abuso del que sea, es culpa del abusador, no de la mujer que está en esa situación. Decidimos hacer este podcast a esta etapa ya de la pandemia por coronavirus porque pues, la violencia en la pandemia aumentó. Las mujeres pasan más tiempo en sus casas, más tiempo con sus agresores, entonces pues ustedes creen que pasa. Es la fórmula para la destrucción.
2: Es verdad, es verdad lo que dices, Dani. En el contexto de las medidas del confinamiento, y habiendo una reducción de la movilidad por la crisis sanitaria, sí, se rompió una alza que la cual venía, levant o sea, venía como constante sobre las denuncias presentadas de este delito. Denuncias, recuerden cómo lo dije. El cual se había mantenido desde el arranque del año, donde los casos cayeron 20.332 registradas en marzo a 14.591 en abril. ¿Pero esto quiere decir que la violencia terminó o cesó? No, la violencia no bajó. Lo único que bajó fue las denuncias, porque las mujeres no pueden asistir a presentar su denuncia a una fiscalía, pero la, la violencia sigue. Bueno, de por sí es complicado presentarte ante una fiscalía, exponerte a una revictimización por parte de las autoridades que se supone, e hice comillas, están especializadas en género. Ellos mismos violentan a la víctima sabiendo que está en una situación vulnerable, se aprovechan de eso y saben que la persona pues en este momento no tiene una capacidad de reacción donde se va a levantar y va a hablar del código penal, no. Debemos ser más empáticas y empáticos al saber que iniciarán un proceso de denuncia con su agresor, con quien probablemente estén compartiendo hogar. La violencia que está por venir es peor. ¿Cuál creen que sea la reacción del agresor cuando sea notificado por parte de la Fiscalía sobre un delito como violencia doméstica? ¿Creen que su reacción va a ser muy buena? ¿Creen que va a pedir chocolates por Rappi y un vino a su esposa? No, la violencia que está por venir es peor. Obviamente, la crisis, el ag la agresividad va a aumentar. En la Ciudad de México, sí, se redujeron 20% las denuncias presentadas en la Fiscalía. Sin embargo, las llamadas a la línea especial habilitada para que las mujeres reporten violencia familiar se dispararon un 97%. Y con esto quiero decir un breve mensaje. No, señor Andrés Manuel, las mujeres no vivimos en un entorno fraterno de amor y paz. Las mujeres podemos estar viviendo con nuestro agresor. Puede ser nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro hermano, etcétera.
1: Hace unas semanas, recuerdo que nuestro presidente, nuestro ilustre presidente, Uf. mencionó en una mañanera que el 90% de las mujeres que denunciábamos a algún tipo de abuso durante esta cuarentena, pues mentíamos porque ellos tenían otros datos. Entonces, pues, vaya, la, la periodista que llevo dentro le dio cringe e hice una columna de opinión que está en nuestra página de Wix, que se llama Valores Familiares, Dogmas y Otras Herramientas Inútiles para Combatir la Violencia de Género, porque... Él cree que porque somos los mexicanos y las mexicanas seres muy fraternos, pues ya no pasa nada. Mientras la línea de mujeres de Locatel si vio solo en marzo cuatro veces más denuncias que el promedio mensual de los últimos años. Por otro lado, o sea, llamados al 911, eh, reportando violencia doméstica, incrementaron 23%. Se registraron más de 52.860 llamadas durante febrero y marzo. Y subieron a 64,854. Pero AMLO tiene otros datos. E imagínense, estas son las, las mujeres que llaman, que viven con su agresor, que tuvieron que inventar cualquier excusa para salirse cinco minutos a levantar esa denuncia porque ya no aguantaban el maltrato. O sea, imaginen la cantidad de mujeres que no tienen esa oportunidad o que les controlan las llamadas o que les quitan el celular o que ellas no son las que salen a comprar víveres, pues, ¿qué pasa ahí, no? O sea, si estas son las llamadas que ya vimos, pues, o sea, imagínense cuántas mujeres están aguantando quién sabe qué tipo de maltratos, pero a, que AMLO tiene otros datos. Ahora resulta, y que como el presidente tiene otros datos, pues, recortes aquí, recortes allá, no les creo, no les creo y no vamos a hacer nada. Yo leí
0: hace poco un hilo de una víctima de violencia doméstica que contaba su historia donde había sido casi asesinada por su ahora ex marido que tiene una orden de alejamiento y que por la agresividad, por tanta agresividad que tenía este hombre, le habían puesto patrullas afuera de su casa para cuidarla. O sea, a tal grado llegaba este hombre que tenía miedo de que en cualquier momento llegara a asesinarla a su casa. El problema es que en el contexto de pandemia le retiraron a las patrullas. O sea, la expusieron de nuevo a toda esta violencia que vivió en su matrimonio. O sea, imagínense el miedo y la impotencia que sintió esta mujer al saber que por la contingencia su protección se estaba retirando.
2: Es verdad, ni en nuestras casas estamos seguras, ¿no? ¿Cuántas...? ¿Cuántos reportes de feminicidios hubo de las mujeres en confinamiento que iban los agresores a asesinarlas? O sea, ¿cuántos? O sea, realmente hay que ponernos a buscar, pero el señor tiene otros datos. Ay, señor presidente, ¿qué onda con sus otros datos? La
0: realidad es otra. Y bueno, del 16 de marzo al 26 de abril del 2020 fueron asesinadas 346 mujeres 16 de ellas eran menores de edad, un promedio de 11.2 mujeres al día. Esta es la cifra mensual más alta en lo que va al de 2020 y también es mucho mayor si la comparamos con el 2019. La Red Nacional de Refugios ha atendido más de 11.000 mujeres. Esto es un aumento del 78.5 respecto al año anterior. Todo esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colectiva, nosotros tenemos otros datos.
1: También en una entrevista hecha por la periodista Laura Castellanos para el Washington Post, pues dice que cuando las mujeres durante esta contingencia van a alguna instancia del sector salud por pues porque presentaban golpes, pero golpes que hacen a una mujer ir al hospital literalmente les decían en estas instancias de salud que no eran lesiones graves, que lo importante ahorita era el coronavirus y que se fueran a su casa porque se podían contagiar. Entonces, si antes no las tenían pues consideraciones, ahorita por la contingencia dicen que hay otras prioridades. O sea, literalmente la instrucción es decirles a la mujer que ellas no son una prioridad ni ahorita ni nunca. Exacto.
0: Según la Red Nacional de Refugios, en abril de 2020 se aumentó el 67% en la atención a mujeres y niñas y niños en refugios. El 40% de asesinatos a mujeres se cometen en el hogar, tal como habíamos dicho anteriormente. 50% de los feminicidios son cometidos por la pareja sentimental y 22.6% por algún familiar. ¿Qué quiere decir? Que no estamos seguras ni en nuestras propias casas. La Red Nacional de Refugios informó que se recibe un aproximado de 30 llamadas por hora al 911 pidiendo ayuda por violencia de género. Este, Andrés Manuel, ¿qué pasó ahí? Y 5015 mujeres han sido atendidas en el sector salud por violencia familiar en el país durante el confinamiento. La cifra que hasta el 9 de mayo fue superior a las de las personas que fallecieron por COVID-19. Esta misma red ha atendido a 11131 mujeres niñas y niños durante la cuarentena. El 100% de estas víctimas fueron por violencia familiar. El 5% de la población infantil que ingresó a refugios fue víctima de abuso sexual.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Tarín! Durante los
0: dos primeros meses del confinamiento, la mayoría de los refugios tuvieron un incremento del 50% en la solicitud de ingreso. El 69% de los espacios de protección y atención de la Red Nacional de Refugios refieren que el confinamiento por COVID-19, además de haber incrementado la violencia, ha dificultado los procesos jurídicos, médicos y sociales de las mujeres residentes y exusuarias de estos refugios. No reconocer esta realidad, que viven cientos de mujeres mexicanas, perpetúa la impunidad, normaliza la violencia y fomenta que ésta se agudice, además de desalentar a las mujeres a buscar ayuda ante esta doble pandemia que viven las mujeres en México, el COVID-19 y la violencia machista.
2: Bueno, yo les quiero comentar algo súper breve. Hace poco una amiga me buscó eh, para hacerme saber un problema que tenía con relación a un hombre. El punto es que ella quiso ir a la fiscalía a denunciar y le dijeron, ahorita no señorita, estamos en pandemia. Desde abril, ¿ok? Se entiende que estaba medio fuerte, pero le dice que brindaron atención eh, por vía internet, pero tampoco fue viable. O sea, tampoco rindió un resultado. Entonces, o sea, sin, ok, no puedes ir porque hay pandemia. Y el medio que te puede atender, que en este caso es el internet, haz tu denuncia o... o haz tu petición sobre lo que necesitas ahí, tampoco es eficiente comunicarte con los asesores jurídicos que te proporciona la fiscalía, tampoco es eficiente. Sí, estamos en una
0: doble pandemia, la violencia machista y el coronavirus. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si eres violada? ¿Qué te van a hacer el examen ginecológico por Zoom?
2: Sí, el médico le legista. A ver, abre las piernas, amiga. Uh
0: -huh. No, o sea... Si te dicen, no no te podemos atender porque estamos en contingencia, regresa después. O sea, si fuiste violada, que en 24 horas ya la evidencia, la posible evidencia que hay en tu cuerpo empieza a perderse. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, de nuevo, demuestra que las mujeres no somos una prioridad para el gobierno.
1: Hace poco vi un hilo de Twitter que era tan cierto y tan crudo que hasta me dio tristeza, en el que decía, si salgo a la calle, me muero. Si me quedo en mi casa, me matan. Y fue como de ¡Bam! Tiene tanta razón que da miedo. O sea, no es posible que tú por tratar de cuidarte, ser responsable y cuidar a los demás, pues te expongas a seguir. O sea, es que suena tonto, pero todos estamos con nuestras familias. Y nos enojamos de, ya me dijo, ya me pegó, eh, estoy mucho tiempo con ellos, ya me hartaron. Imagínense estar con su agresor. Pato, pato macho.
0: No estamos este, abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres. Se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. Eh, no hay disminución del presupuesto. Nunca se había eh, protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México no se violan derechos humanos. Eh, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. Ya no es el México de antes. En México no hay eh, tortura, no se permite. En México eh, no hay masacres. En México estamos construyendo la paz con justicia.
1: Para este macho de la semana, también podría decir que es mi heroína de la semana, porque una reportera de Vice en la mañanera le empezó a lanzar una serie de, más que preguntas, datos que estaban pasando en el país y que por qué se hacía de la vista gorda, que era un problema inminente y pues urgente. Por ejemplo, el recorte de presupuestos en estados con alerta de género. 18 estados, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México, se vieron afectados por estos estúpidos recortes. No es posible que su prioridad sea las energías no renovables y béisbol y nos deje a las mujeres a nuestra suerte. El hecho de que se asesinan más de 10 mujeres todos los días y pues él tiene otros datos, a ver señor presidente, pues pues no invente, pues en qué México vive usted porque nosotros no. <ríe> El incremento de violencia de género durante la pandemia. No tienen una idea la impotencia que sentí que nuestro representante del poder ejecutivo a nivel mundial dijera que el 90% de las mexicanas que denunciamos un un tipo de abuso o violencia de género somos mentirosas, así con todas sus letras, mentirosas y también el hecho de que ¿por qué? si es muy bajo el nivel de denuncia por feminicidio que solo el 5% de los casos lleguen a sentencia no solamente me parece una falta de respeto, sino me parece hasta tonto que la gente se moleste porque estemos tan enojadas y hagamos lo que hagamos en las marchas o sea, Jesucristo, o sea, nos están matando 11 mujeres al día. Sí, sí topan. Cuenten las mujeres que forman parte de su vida. Así, tarea, cuéntenlas. En cinco días ya no tendrían a nadie. O sea, esas no son cifras, son mujeres y las están matando. No es posible que nuestro presidente no haga nada. Si no podemos apoyarnos en él y recortan eh, el presupuesto para las instancias en las que sí nos podemos apoyar, ¿qué nos espera?
0: Enojó. Y es algo que yo siempre he dicho, o sea, es una frase que yo no sé si me inventé, pero al menos me gusta pensar que yo la inventé. Andrés Manuel es el macho promedio mexicano. Dice las mismas tonterías que un hombre que te puedes encontrar en la esquina. O sea, estamos viendo literalmente la violencia que se ejerce hacia nosotras todos los días en una instancia de poder.
1: Que nos llama mentirosas. Es lo mismo que los memes. O sea, yo veía memes y decía, jajaja, ja, ja, no mames, este hombre. Y es lo mismito, sí. dice nuestro presidente. O sea, cuando estaba en Chile, me decían mis amigos de Alemania, o sea, les llegaba a Alemania la noticia, oye, Dani, si ¿sí dijo esto tu presidente, Y yo, sí, sí lo dijo. Y yo vivo ahí con él. O sea. De verdad, de verdad, que la gente tal vez no nos cree o dicen, ay, lo que piensan lo, eh, el resto del mundo no me importa, pero somos el asme reír. Y no quiero decir que el presidente es un idiota, porque como político tiene una gran carrera política, sabe de qué hueso morder, eh, es un político de manual, bla, bla, bla. Podemos hacer un análisis sobre eso, pero ¿qué onda con lo que dice? Parece de broma.
2: Y o sea, acuérdense el discurso de ni machismo ni feminismo, humanismo el señor es humanista no mames, cabrón o sea, es en serio o sea, es en serio me parece me parece una falta de respeto señor presidente Acuérde o sea, y acordémonos aunque el macho se vista de izquierda macho, macho se, queda. se queda
1: me encanta esa frase me la voy a tatuar en el brazo aquí <risa>
2: Bueno, ahora, como recomendación semanal, tenemos dos grandes sorpresas. Chabela en Netflix. De acuerdo a Ambulante, la sinopsis es esta. A través de una entrevista nunca antes vista, realizada 20 años antes de su muerte en 2012 y guiada por las historias de sus canciones, esta película retrata a la mujer que se atrevió a vivir como quiso, Chabela Vargas. Dirigida por Catherine Gond, quien es una activista y directora de cine documental, además es fundadora de Aubin Pictures, productora cuyos temas transitan desde las relaciones raciales hasta la protección del medio ambiente, pasando por la diversidad sexual, los derechos reproductivos y la lucha contra el VIH. Su trabajo ha sido nominado a los EMIs y su labor social es reconocida desde diversas organizaciones y grupos minoritarios. Y por Dare Shakí, que es una guionista, directora y productora de cine documental y programas de televisión. Su cortometraje, Land Where My Father Died, realizado en su totalidad junto a Isaiah Washington, fue patrocinado por el programa de directores del Instituto Americano del Cine. Colaboró como codirectora y coproductora en la filmación del documental Chabela. También trabaja en Oving Pictures, donde produjo Dispatches
0: from Cleveland. Yo quiero decir algo acerca de este documental que yo lo puse ahí porque, de hecho, pienso hacer como una reseña para subirla a nuestra página. Y yo sabía un poco de Chabela y yo la tenía como, o sea, no sabía bien su historia, pero yo la tenía ya como un icono feminista y como un icono lesbio. Entonces, yo vi ese documental y terminé llorando. Es que es crudo, es emotivo, es bello, es... Uy, o sea, a mí me confirmó que para mí Chabela Vargas es un ícono feminista y es un ícono lésbico y es una experiencia muy bonita. Nos demuestra que Chabela es una mujer tan rota como poderosa. Tira el micrófono.
2: Amiga, porque lo que acabas de decir me inspiró y la quiero ver ahora mismo.
0: Vas a llorar como... Como o Elena. Sea, de, de verdad hay una parte donde habla acerca de la soledad que yo me quedé como de no mames no mames wey no, bueno, voy a ver. Y, o sea con sus canciones o sea, con la música de fondo y las imágenes y los testimonios güey estás como de berreando todo el toda la hora que dura ese documental pero está muy bueno Baby, la segunda recomendación semanal es de una artista americana que borra las líneas del rock, pop y grunge con letras llenas de sentimientos. Lowen también es conocida como Emily Cop, que tiene un estilo retro y algo indie. La canción Just Fucking Let Me Love You, que es la que recomendamos que escuchen, fue escrita para su esposa después de haber tenido una calorada discusión. Y es una cantante que tiene muy pocos seguidores y que no es muy escuchada, pero yo la encontré recientemente y me parece que tiene una voz muy particular y sus letras me, me encantaron, sobre todo esta canción. Así que vayan, escúchenla y denle mucho amor.
1: Pues con estas recomendaciones nos despedimos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir la conversación, ya que hay dinámicas, tenemos memes en nuestra página de Facebook, hacemos encuestas para ver qué opinan de nuestros podcasts anteriores y qué temas les inquietan para los próximos podcasts. Recuerden que estamos abiertas, los mensajes. Si se sienten solas, si están en una situación de violencia, ahí vamos a poner infografías especializadas, pero igualmente nosotras les podemos ayudar y brindar apoyo, aunque sea pues, a la distancia y a través de sus mensajes. Pues, esperamos mucho que les haya gustado.
0: Recuerden que las líneas de ayuda que mencionó Frida anteriormente las vamos a subir todas a nuestras redes sociales por si se les escapa alguna o por si buscan otro tipo de ayuda.
1: Este fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya encantado, así como a nosotros nos encantó hacerlo. Yo soy Daniel Hermosillo. Yo soy Ariadna Suárez. Y yo soy Frida Sesma. Escúchanos el próximo miércoles, Violeta.